0: Kérem szépen, arról fogunk beszélni, amit egyik kedvenc témán, most már hetek óta foglalkozunk vele, vissza-vissza térően. Um, arról fogunk beszélni, hogyha valaki um, egy sima izraelita nő hozzámíg egy kohénhez, akkor ehet a trumából, de hogyha meghal a férje, vagy ha elválnak, akkor nem ehet a trumából. Ha viszont egy közös gyerekük, akkor ehet a trumából. Ugye ez egyik oldalon. A másik oldalon, hogyha egy nővel van dolgunk, akkor a kohanitanő, ha hozzámegy egy izraelita férfihez, akkor nem mehet a trumából, ha, van egy, ha elválnak, akkor újra ehet a trumából az apjának a jogán, ha van egy közös gyerekük, akkor viszont nem ehet az apjának a jogán a trumából. Most ugye eddig ez teljesen világos volt, és eddig ezt így néztük. De a most tovább fogja egy kicsit bonyolítani a helyzetet, azzal, hogy arról fog beszélni, hogy valaki hozzáment egy Cohenhez, van egy közös gyerekük, elváltak, vagy meghalt a férfi, akkor a közös gyerek okán tovább is a trumából, viszont hogyha utána hozzámegy valaki máshoz, akkor megint nem lehet a trumából, hogyha nem Coinhez ment hozzá, tehát ha például hozzá egy Lévihez, úgy innentől fogva a más szerből lehet, és hogyha Onnan is van egy közös gyerekük, akkor ha miután elvál a Évitől, akkor mászert vehet a továbbiakban. Majd, hogyha hozzá megy az Izraelitához, akkor ezt a jogát is elveszti. És ugyanígy visszafelé fejteni is lehet. Ha ezek után elvál az Izraelitától, és meghal a gyerek, akkor megint elhet a lévit. Tehát a lévit a gyereke jogán a mászertből. Ha az a gyerek is meghal, akkor elhet a kohanita gyerek jogán a trumából. Tehát előre fölépítjük, aztán vissza is le, e, e, lemondjuk. Na, akkor nézzük, mit mondom is na. Básziszoros, nézd ezt a kajén Ha egy izraelita lány hozzá ment egy kohonit a férfihez, akkor ehet a trúmából. Mész fel ahén mennökben, truma. hogyha meghalt a férje, de van egy közös fiúk, akkor továbbra is ehet a fiúnak a jogán. Niszeszle le Ivi, Tölychalmatrúma, ha ezek után hozzá melyt, egy Lévi tálhoz, akkor innentől fogva a egyen. mászert legyen. Mészelahí menőben, Teichába Mászer. Ha meghal a Lévi, de van egy közös gyerekük, akkor egyen a Mászerből innentől fogva a gyereknek a jogát. Mészelahí, Teichába Lébe, Truma Lébe Mászer. Hogyha ezek után hozzámegy egy izraelitához, akkor ne egyen se a truma se a Mászerből a korábbi házasságot és a korábbi gyerekek jogán. Mész hogy Lahi benne a bennőjétől, És meghal az Izrael férj, és van egy közös gyerekük, akkor megint csak továbbra se egyen se a Trumából, se a Mászerből a közös izraelitával közös gyerekek okán. Mi történik akkor viszont, hogyha ezek után Mets b'Namizről, Tölyhad Myszer, ha meghal az izraelitával közös gyereke, akkor visszatér az egyel korábbi állapot, hogy van egy lévitával közös gyereke, és ennek az okán Tölyhad Myszer. Egyen a tizedből. Mase, Bnome, Levi, és hogyha ez a fiú is meghal, akkor visszalépünk még egyet, és most már a Kohanitával közös gyereke okán, a Truma, Egyen a Trumából. Mase, Bnome, és hogyha ez a fiú is meghal, és akkor most visszatérünk az eredeti, eredeti, eredeti állapotba, hogy itt egy Izraelit a nővel van dolgunk, akkor lőj, a Lőjbe Truma, Lőjbe Mice, akkor innentől fogva ne egyen se a Trumából, se a Mice. Ugye ez volt az egyik irányban történet abban az irányban, hogyha a férfi, hogyha a nő izraelita volt, hozzáment egy kohénhez, elváltak, volt egy közös gyerek, utána hozzáment a lévihez, volt egy közös gyerek, elváltak, hozzáment az Izraelitához volt egy közös gyerek, elváltak, akkor egészen úgy vissza, visszafelé pedig nézzük, akkor meghalt az Izraeltával közös gyerek, meghalt a lévi tával közös gyerek, meghalt a kornitával tával közös gyerek, és így tovább. Mi a helyzet akkor, hogyha nem egy izraelita nőről van szó, hanem pont fordítva egy kohanita nőről van szó. Vázkön is hiszesz részre, hogy a tehálő truma, ha egy kohanita lány hozzáment uh, egy izraelitához, akkor ugye elveszti a trumánésre való jogát, ami az apja érvény volt, mész vele a menőben, hogyha meghalt a férje, viszont van egy közös gyerekük, akkor tovább a trumából. Tehába truma, léve, tehába ha ezek után hozzámegy egy lévitához, akkor a jogán egyen a mázszerből, mészvel ajmenben a meiszer, ha meghal a levita férj, de van egy közös gyerekük, akkor a továbbiakban is lehet a mázszerből, mészvel ajmenben tehába truma, és ezek után hozzámegy egy akkor a férje jogán lehet a trumába. Mészvel ajmenben tehába truma, és ha van egy közös gyerekük, akkor miután meghal a férje, akkor a gyerek jogán továbbra is ehet a trumával. Viszont, ha meghal ez a fiú, aki a közös fia a akkor megint csak ne egyen a trumával, viszont ehet a mászerből a korábbi há- lévitával kötött házasságának a jogán. Mészb Nami Lévila, a Mászer, hogyha ez a fiú is meghal, aki a lévitával a közös fia, akkor ne egyen többet a Mászerből, most ott tartunk, hogy visszatérünk az első gyerekéhez, aki az Izraelita házasságá első házasságában született gyerek. Mész nem Izrael, viszont hogyha ez a gyerek is meghal, akkor hogy lebész a dia, akkor visszatérhet az apja jogán, hogy legyen a trumából, zene már, és erre mondja a tóra azt, hogyha egy kohanita lánya megözvegyült, vagy elvált, és nincsen gyermeke. Akkor tére vissza Antya házába, mint eh, ahogy ifjú korában volt, és apja kenyeréből egyen, vagyis ehet a trumából az apja lévén. Oké. Okay. Akkor ezzel egy tiszta képlet van, most a Talmud ezt fogja egy kicsit bővebben meglézni. Azt mondja, a Talmud mész benne mi truma. ugye miről volt szó, hogyha egy izraeli nő, akinek volt egy fia egy kohanitával közös házasságból, utána hozzáment egy lévitához, mondjuk, és onnan is volt egy közös gyerekük, akkor ha elvált vagy meghalt a lévita, akkor a lévitával közös gyerek jogán ehet a de nem mehet a trumából a korábbi kohanitával kötött házasság jogán. Viszont ha meghal ez a lévita gyerek, a lévítával közös gyereke, akkor visszatér a kohanitával közös gyerekhez, és annak a jogán ehet vagy mind a trumából. A kérdés azt, hogy ezt honnan tudjuk. Ugye korábban mindig arról volt szó, hogy van egy kohanita lány, az visszatér, ha nincsen közös, és az hozzám egy izraelita férfihez, és nincsen közös gyerekük, akkor visszatérhet az apja jogán egy ilyen a trúmából. Itt viszont ha arról beszélünk, hogy egy izraelita lány, aki a konita fénével közös gyereke jogán enne a trumából, de utána hozzámegy egy másik férfi, és attól is van gyereke. Ha az a gyerek meghal, és elváll a férjétől, akkor visszatérhet az előző házasságának a közös gyereke jogán, hogy egyenek a trumából. Honnan tudjuk ez így van? De hadra, achlamisung nam, na, amarabi ába, amarám, azt mondta rabbi ráb nevében, basz, ubas, Ugye? A szöveg úgy fogalmaz, basztva jön ki szia a és egy kohanita lánya, aki özvegy lesz, vagy elvált lesz, és nincs gyermeke, térjen vissza apja házába, mint ifjú korában, és apja kenyeréből egyen. És itt az a kifejezés, hogy és a kohanita lánya, az egy fölösleges, most először azt gondoljuk, kötőszó, bász u az és, a kohanita lánya, az és kötő szó, vagy itt csak kötővetű, az ú, vagy váb, az egy fölösleges része a mondatnak, mert ennélkül is értelmesen lehetne mondani a mondatot, annélkül hogy azt hogy és a kohanita lánya, mondhatnák csak annyit, hogy a kohanita lánya. És ezt mit jelent, ez kiterjeszt ezt a törvényt arra, hogy nem csak arról van szó, hogy ha a kohanita lánya hozzá Izraelitához, és nem volt gyerek gyerekük, akkor visszatérhet az apja jogán egy nem arra is, amikor egy izraelita lánya meg egy karnita férfihez, van egy közös gyerekük, aztán hozzámegy egy másik férfihez, és az meghal, akkor visszatér az eredeti férjének, és a közös gyermekének a jogán a trumából. A ubász, a, um, ez a kötőszó, az és-kötőszó, az kiterjeszti ezt a törvényt. Azt mondja, hogy a Talmud kemá, remélj, kivezed a Aha, akkor ez ki szerint logikus, rabia kiva szerint, aki azon az állásponton van, hogy a kötőszó, az u kötőszó, a válfkötőszó az olyasmi, amiből lehet következtetni, amiből le lehet vezetni dolgokat. Um, egy elég erős élv arra, hogy valamit kiterjeszek Kiterjesszek, uh, uh, kiter- kiterjesszek egy törvényt, ahhoz elég ez a váv. Azt mondja a Talmud a filótém, kula abban kulla ubászkra, kulla ubászkra, jesszére, hú. Azt a Talmud nem, nem csak Rabbiakima szerint, a, lényeg, a lényeg az, hogy a kima és a bölcsek arról vitatkoznak, visszatérve a Talmudban, hogy mi az a minimális um, nyelvtani uh, fordulat, az a szövegrészlet, ami, hogyha fölöslegesnek tűnik, akkor arra való utalás, hogy valamilyen törvényt ki tudunk terjeszteni általa. Kiha azt mondja, hogy önmagában egy fölöslegesnek tűnő kötőbetű, kötő kötőszó, a ubász például, és a lánya, az és, ami fölösleges a maga helyi kontextus szempontjából, ez elég erős arra, hogy abból már ilyen következtetés folyjunk le. A bölcsek azt mondják, hogy nem, önmagában a kötőszó, az és kötőszó, vagy a héberben ez csak egy betű, az nem elég erős erre. Most, akkor itt viszont az ubász és a koharita lánya, az és, az csak rabja kivaszínűt lenne eh, megfelelő nyelvi fordulat ahhoz, hogy kiterjesszük ezt a törvényt az érintett helyre. Én a hogy nem, a bölcsek szerint is, akik az Ú, az és nem fogadják el, az U-bász, a kohanit és a kohanita lánya, ami már egy egész szó, az elég. Ugyanis a szövegben ö, azt mondja a mondat, és a kohanita lánya, aki megőzvegyül vagy elvár, nem kéne, hogy a kohanita lánya ö, ö, egyáltalán szerepeljen, e, mert annélkül is, az előző mondat úgy kezdődik, hogy és a kohannita lánya, aki egy férfié lesz, ugye? És a következő mondat az, hogy és megözvejük. Ott nem kéne megismételni, hogy a kohannita lánya És abból, ahogy ezt megisméti, ebből tudjuk, hogy ezt a törvényt, ezt a szabályt, ezt ki lehet terjeszteni az érintett kérdésre is. Oké. Okay. Ugye a Misna is szólt, hogy ha egy kornitva megházasodott egy nem kornitával, akkor elveszti az apja jogát, apja jogán való jogát, hogy egyen a trumából, de hogyha elválik, vagy megözvegyül, és nincsen gyerekeik, akkor visszatérhet az apja jogán, hogy egyen a trumából. Ennek kapcsán tanuljuk a következő rájtát. Tanulj rá, bannam, hogy zerehetsz, lett truma, benne, hogy zerehetsz, le haza Egy brájtában azt tanultuk, hogy amikor visszatér a megözvegyült vagy elvált kohanita lány, hogy az apja jogát a részesüljön a kohanitáknak járó trumából, akkor csak a trumában részesül újra, de nem az áldozati állat mell és comb részén. Ugye azt kell tudni, hogy a slomi, békáldozatból a kohaniták kaptak megkapták a mell és a comb részt, és ezt fogyaszthatták. Ez is egy kornitáknak tett e, általános felajánlás volt, csak úgy, mint a truma, amit a termésből kellett felajánlani. Most, amikor a kornita lányom visszatér, hogy az apja jogán egyen a kornitáknak tett felajánlásokból, akkor ez csak a trumára valatkozik, de nem az állati húsra a comb és a mell része. Amrathizam, rabindabarszillam. Azt mondta, erre, Ravchisda, Ravina Varsila nevében, honnan tudom, hogy ez így van, Májkra hívve trumászak a dasim lőszeichel, bemurraminak a dasim lőszeichel. A szöveg, a Tóra mondata, a következőt mondja, szeretném nektek az eredetit felolvasni, teljes mondatot, Bászkaim, ki szia egy lányom, egy idegen férfi lesz, Híbe trumászak a És szeichél, ő a szent e, trumából ne egyen, ugye? És ugye ennek a folytatása, ennek a mondatnak a folytatása, basz koenki szia monogrosa, hogyha egy koen, a lánya megözvegyül vagy elválik, és nincsen gyermeke, akkor térjen vissza apja házához, és az apja kenyeréből egyen. Akkor mit mond az első mondat? A trumászak a a szent dolgok trumájából legyen. Ugye a trumaszó az valami felemeltet jelent, valamit, amit felemelnek. A szent dolgok adományából, felemelt adományából legyen, de ha egy falnit a lánya elvárik, hogy meg, és nincsen gyermeke, akkor ehet az apja kenyeréből. Ugye ezt mondja a szörny? azt mondja, hogy az első mondat nem ugyanazt a kifejezést használja, mint a második mondat. Az első mondatban azt mondja, hogy ne legyen a szent dolgok felemeltjéből. Mi ez a szent dolgok felemeltje? A áldozati hús az az, amit felemelünk, az oltára teszünk. Lát, Machmann, Ammar, Barbara, Vua, lehem, löjköl, lehem, prátokhazböseik, ezt erősíti meg egy másik magyarázat, ami azt mondja, hogy a második mondat viszont, azt mondja, hogy újra ehet az apja kenyeréből, az azt a kifejezést használja az apra kenyeréből. Vagyis nem mindent, ami az apja kenere, hanem csak egy részét mi az, a termésből járó truma, de nem az áldozati ús. Más kifla rám, én ma prát leha farasz, ne azt mondja, hogy barham, oké. Okay. Uh, mit mond ez a mondat? A mondat azt mondja, hogy uh, amikor elválik, vagy megözvegül, és nincsen uh, gyermeke, akkor visszatér és az apjának kenyeréből egyen. Minden mit mondott Radnachman, hogy az apjának a kenyeréből az arra utal, hogy bizonyos dolgokat ehet az apja kenyeréből, értsd truma, más dolgokat nem. Értsd áldozati hús. De lehetne másképp is magyarázni ezt. Lehetne például azt mondani, hogy visszatér az apjához egy ilyen apjának kenyeréből, de az, hogy az apjának kenyeréből kifejezést használjuk, hogy ból nem a teljeset, hanem csak egy részét annak, amit az apja jogán megszerez. Ezt lehetne úgy is magyarázni, hogy visszatér az apjaházához, az apja területéhez, de nem teljesen. Például abban a tekintetben nem tér vissza az apjához, az apjának nincs joga már, vagy nincs lehetősége feloldozni a fogadalmait. Ugye azt kell tudni, hogy egy fiatal lány, a Tóra szerint, aki az apja felhatóság alá tartozik, ha hoz egy fogadalmat, akkor a fogadalmát az apja feloldozhatja. Mert nem teljesen a saját maga ura, nem teljesen a saját maga önálló jogi cselekvője, és ezért az apja feloldozhatja a fogadalmát. És lehet, hogy ezt jelenti azt, hogy nem teljesen tér vissza az apjához. Hogy az apja most már ugyan ehet újra az apja trumájából, de nem oldosnak föl fel például a fogadalmakarról. Amár rabáják fárpász koltánat végre mi ismó, de tanúdváig ismó el ne der leom av mútszomiklál bál, elhárás a maszer ábris lókjál bál, és a maszos lókjál ábris bál, ne szállom nézgál, én, amikor érzed a via, se a zo, hogy a baseball is a zoo előimella, hogy ki versetsz a rákasz musisz, hogy azt ezt, hogy az apjának már nincs joga feloldozni az ő lányának a fogadalmai, ezt már máshonnan tudjuk. Van egy másik forrásunk a tórában erre, amikor Mózes negyedik könyvében. 30-as, fejezet, 10-es mondat, a következőt mondja. Negyerán monogrusan jacumulea. Az özveg és az elvált fogadalma teljesüljön által. A magyarul nincs joga se a férnek, sem pedig az apának feloldozni a fogadalmat. Azt kell tudni, hogy amíg a lány az apjának a háztartásában van, addig az apja jogosult a fogadalmat felvadozni. Amikor a férje felhatósága alá kerül, akkor a férjének van eljoga. És itt pedig miről beszélünk? Egy ö, özvegyről, vagy egy ö, ö, elvált nőről, aki már nem tartozik sem az apja, sem a férje felhatósága alá, és ebben az esetben se, semmelyiküknek nincs joga feloldozni a fogadalmat. Most a kérdés az, hogy egyáltalán ezt miért kell mondani? Miért hogy a Tóra ezt kifejezetten mondja, hogy egy elváltő özvegy nőnek a fogadalma kell, hogy teljesüljön, és nincs joga sem az apjának, sem a feleségnek azt feladozni? Miért? Azt szerintem azért, mert ez arról a speciális esetről szól, amikor a lány még csak el lett jegyezve, de még nem került ki az apja felhatóság alól. El lett jegyezve a által, de még az apja háztartásában van, és mielőtt átmenne a férje e, felhatósága vagy háztartása e, alá, már a férje meghal, vagy elállnak. És itt azt gondolhattam volna, hogy ebben az esetben tulajdonképpen soha nem került ki fizikailag az apjának a felhatósága alól, az apjának a szférája alól, és ezért az apja továbbra is feloldozhatja a fogadalmait, ezért mondja a tóra, hogy nem. Bármilyen módon özvegyült vagy vált el ez a lány, onnantól fogva az apja már nem rendelkezhet a fogadalmai felől. Mindestre mit látok ebből, hogy ez eh, már egy forrás arra, hogy az apa eh, joga alá nem kerülhet vissza a lány, eh, hiába megözvegyül vagy eh, elválik és nincs gyereke, fogadalmak tekintetében már nem kerül vissza az apja felhatósága alá. Tehát e, e, nem, biztos, hogy nem ezt jelenti az, amikor a szöveg azt mondja a truma kapcsán, hogy az apja kenyeréből ehet, mire azt mondta valaki, hogy hát akkor a kenyeréből biztos azt jelenti, hogy csak egy részben kerül vissza az apja felhatósága alá, de e, mondjuk például a, a fogadalmait nem fel az apja. Biztos, hogy nem ezt jelenti, mert ezt már ebből a szövegből tudjuk akkor. Viszont mit jelent? Azt jelenti, hogy eredetileg próbáltunk mondani, hogy a trumából lehet a kenyeréből lehet, de az áldozati húsából nem. Rafszafra már mi lehem a viottaik, lehemenő még egy lehetséges magyarázat. Rafszafra azt mondja, hogy mit mond a szöveg? Az apja kenyeréből lehet. Ugye az egész pontosan kenyeret jelent, tehát olyasmi, ami gabonából készül, termésből készül, azt elti, ez a truma. De a hús, az áldozati hús, az nem kenyer. Mert papa már meglehem a VLT, lehem a Kanulábi, a Prátlikhazakvissaik, de mi sultánkkal bajak az aha. Mert papa tovább megy, is még egy magyarázatot von. Az apja kenyeréből lehet, olyan kenyerből lehet, ami az apjá. Ilyen a truma, amit a e, tulajdonos ajándékba, vagy felajánlásként odaad a kohénbe. A, az az ap, a kohéni, tehát az apjáévá válik, az apja tulajdonává válik. Viszont az hús, az nem válik az apja tulajdonává, hiszen az tulajdonképpen az örökké való asztaláé, az örökké való asztaláról kerül hozzá, ugye az oltáról, ami soha nem válik az ő tulajdonává. Tehát akkor megint csak azt látjuk, hogy az apja kenyeréből lehet, de az áldati húsból nem. Rave a márvesz, ha Zeatnufa vesz, sójikatrumatai, luáltában ne fogna egy seha, itoch. Ez más se, itoch. Rava egy utolsó magyarázattal megint csak megerősíti ugyanezt. Szerintem, amikor a Tóra Mozás harmadik könyvében arról beszél, 10. fejezet, 14-es mondat, hogy az áldozati húst, amit a koaliták kapnak a slamin béke áldozatból, azt megoszthatják a családtagjainkkal, akkor mit mond a szöveg, ez ha Zeatnufa vesz, sójikatrumatai, hogy a lengetés mellét, tehát az ázatnak a, a mell részét, azt lengette a kohon a, a feláldozóval együtt, seik a Shaka truma, és a ázat, állat szombjának a húsát, azt egyétek, te és fiai és lányaid veled. Mit jelent az, hogy a fiai és lányaid veled? Amíg ők veled vannak, addig eltik, de ha kikerültek a fejlentőságot alól, még akkor is, hogy oda visszakerülnek, az már nem beled vannak, tehát ők abból már nem lehetnek. Amar rávadába a bíjszávíjá a tümme benni chájzárász, a bíjszülbe a a Azt mondja a, a Brájta, hogy van egy érdekes különbség. Két, két hasonló esetről is szóval. Van egy eset, amikor valaki egy kornita lánya, megy egy idegenhez, akkor addig nem mehet a trumából. Ha elválik az idegenhez egy től, és nincsen gyereke, és az apjához tér vissza, akkor megint mehet a trumából, de nem lehet az áldozati húsból. Úgyhogy ez volt az, amire eddig beszéltünk. Van egy másik hasonló eset, hogy van egy izraelita aki hozzámegy egy koénhez, az ehet a trumából, a férj jogán, és ehet az állati húsból is a férj jogán. születik egy gyerekük, akkor a gyerek jogán, akkor is, hogy elválik a férjétől, vagy meghal a férjét, ehet a trumából és az állati húsból. Ha hozzámegy egy, egy idegenhez, akkor megint nem ehet, de ha elválik az idegentől, és attól az idegentől nincs közös gyerek, akkor megint tehet a kohánit a gyerekének a karnitával közös gyerekének a jogán, és akkor viszont ő nem csak a trumából lehet, hanem lehet az áldati húsból is. Magyarul egy nő, aki a, egy elvált vagy özvegy nő, aki az apja jogán lehet ismét a trumából, a kvalitáknak szánt felajánlásokból, ő csak a trumából lehet, de nem lehet az áldati húsból. Egy izraelita nő, aki a karnitával közös gyereke jogán tér vissza, hogy egyen a karnitáknak tett felajánlásból, ő nem csak a humából, hanem az állati húsból is lehet. Az elem marhakáj amules mai takmédra Elment, és elmondta ezt a marhakájra másinak. A már. azt kérdezte tőle, mond, honnan tudod, hogy ez így van? Honnan tudod, hogy, hogy honnan veszed azt, hogy egy konita. Um, felesége, vagy özvegye, aki a fia jogán, a közökkalitával a fia jogán eszik a kaliták tett fájásból, majd hozzám egy ide visszajön, akkor az ehet mindenből, nem csak a trumából, hanem a állati húsból is. Azt mondta neki, minu, bász! Szóval Azt honnan tudom? Onnan, onnan, mert ezt az egész visszatérés lehetőségét, ugye a szöveg úgy mondja, a kohanita lányáról szólva, hogy a kohanita lánya, aki hozzá egy idegen férfi, ez majd elválik vagy megözvegyül, akkor visszatért az apjához, és elhett a trumábon. Ez úgy kezdje, a szöveg, ubás és a kohanita lánya is. Ugye beszéltünk róla, hogy ez egy fölösleges uh, kifejezése a szövegben, mert az előző mondatban már tudhattuk, hogy a lányáról van szó. Azt jelent, hogy mi a difalinei? Mi a difalamina? hogy szóval akkor ez nem lehet. Hogyha a kohanita lányának az esetéből tanulod, a nem-Kolnita a, a nem izraelita nő esetét, aki egy a férje és a fia jogán eszik ismét a trúmából, akkor hogyan lehetséges, hogy az, akit az alapesetből következtetsz, az többre jogosult, mint maga az alapeset. Az alapeset ugye az, amikor a lányáról beszélek, az, amikor visszatér hogy az apja jogán egyen a koanitáknak tett felállásból, akkor azt mondtuk, hogy csak a trumában behetik. trumából behetik ki a részét, de nem az állati húsból. És akik viszont ebből következtet, ugye a koanitának az özvegye, az viszont nem csak a trumából, hanem az állati húsból is részesülhet. Hol van itt a logika? Azt, hogy talmud, hosszomk szíva miuté, hachalék szíva miuté. Azt, hogy igen. Az, hogy, akkor, hogy itt a koanit lánya nem mehet belőle, az azért van, mert a következő, vagy, vagy ennek a mondatnak a végén ugye egy ö, olyan szóhasználatot használ, hogy a apjának kenyeréből lehet, ami kizárja a többit. Nem tudom, hogy ez csak a kenyer, a truma, de nem a... Ö, nem az áldati hús. Viszont ezt csak a kohanita lányáról mondja, viszont a kohanita özvegye, aki a fia jogán lenne, arról nem beszél. Tehát akkor nem vonatkozik ez a e, szűkítése a törvénynek. Oké. Okay. Tehát összefoglalva a kohanita lánya, aki visszatér, hogy az apja jogán legyen a trumából, az csak a trumából lehet az apja jogán, de nem az áldati húsból. Egy kohanita özvegye, pedig, aki egy idegen férfihez ment hozzá, és utána visszatér a fiához, aki közös fia a kohanitával, ő elhet a trumából is a fia jogá, és a rázeti húsból is. Mária kérdezi, hogy az idegen férfi itt nem zsidót jelent, de nem, az idegen itt nem kohanitát jelent. Oké, menjünk tovább. A Mista arról beszélt, hogy Bászkörny és Nicholas hogyha egy kolonita lánya hozzám egy és lett egy közös gyerekük, akkor nem mehet a trumában, miután meghal a férje, mert van egy közös gyerekük. Tanulában a Sorvelbész-Avia, Prátesin-Beres-Jabom, a Práthé-Mú-Beres. Egy bright két hasonló esetet említ. Két további esetet inkább így mondom, említ, amiben, amelyekben a konita lánya nem lehet a trumából, nem térhet vissza az apjához, az apja jogán, hogy egy ilyen a trumából. Ahhoz hasonlóan, mint amikor egy megözvegyült uh, izraelitától megözvegyült konita lánynak van uh, egy közös gyereke attól az izraelitától, ehhez hasonlóan két további esetet említ a lájt Az egyik a se javam, és soha elbészabija. Mit mond a szöveg? Egy a lánya, aki elvált, vagy, vagy, vagy megözvegyült, és visszatér az apjaházához, tehát a visszatér az apjaházához, az azt feltételezi, hogy nem egy se javam, Nem egy sógorházasságra váró nőről van szó. Mielőtt, hogy valaki meghalt a férje, és van egy testvér, aki esetleg el fogja venni, eh, akkor hiába nincs gyerek a fértől, de amíg a testvér nem dönti, hogy el, jelde sem, addig nem teljesen tér vissza az apjához, tehát akkor még nem lehet a trúmában. Ugyanígy kinu rea, eh, mit mond a szövegből, vissza a rea, és visszatér az apjához, mint ifjú korában. Az ifjú korában az arra utalt, hogy a nő nem lehet terhes, amikor visszatér az apjához. van nincs gyereke, de ha már terhes, akkor nem tér vissza az apjához, mert már nem olyan, mint így korában. Tehát, ha e, úgy hal meg az izraelita férj, hogy a nő, akit hátra az terhes tőle, akkor az a nő már nem térhet vissza az apjához, és nem ehet a trubában. Azt mondja a hu, Laj Assa, Vladmina Lisein, kevlad Mina Seinél, Paétre Ibum assza, Ubar, ki jalud. És a talmad azt mondja, mi szükség van arra, hogy a tóra szövege külön fölhívja a figyelmet, hogy egy várandós nő már nem tér vissza az apjához, már nem ehet az apja jogán a tumából, egy várandós kohani talán aki egy Izraelit a férfitől várandós. Mi szükség van arra, hogy ezt a Tóra külön mondja? Amikor ezt egy káda homerrel, egy könnyebbről nehezebbre való következtetése amúgy is tudhattam volna, hogyan? Máben ma könyvsélej, osza glárminer is, se inkább glárminer se assa lepa ubar kialud, Maköm se asszaglárminer, is senki jól lát miner, se én így, ne pa én a dönsét, náse ugor kiad. A egy kicsit nyakat ejt, én megpróbáljuk elmagyarázni. Ha van egy nő, akinek aki házas volt, volt egy gyereke, utána hozzá ment egy másik férfihez, attól nem született gyereke, és attól megözvegyült. Akkor ez esetben kötelessége a sógorházasság, ha van ennek a, a férfinek, aki meghalt fér, testvére. Milyen? Mert a férfinek nem volt gyereke. De ez esetben az első gyereket, aki az első házasságából volt, nem tekintjük gyereknek, nem tekintjük úgy, mintha ez a második gyereke lenne. És mégis, ha a nő várandós, akkor viszont nem kötelező rá a sógorházasság. Mit látok? Hiába van az első fértől gyerek, az nem menti föl a sógorházasság alól a második fért tekintetében, viszont a várandóság a második fértől fölmenti. Akkor pláne egy olyan esetben, mint a trumaevés visszatérése, visszatérni az apjához, hogy egyen trumából, ahol ha egy nő, egy kohanita nő hozzáment egy férfihez, azaz attól volt egy gyereke, majd elváltak hozzá, mint egy másik férfi, ez attól nem volt gyereke, az első férfitől való gyerek, gyerek az megakadályozza abban, hogy visszatérjen az apjához, hogy az apja jogán egyen a trumából, akkor pláne, hogy egy ha várandós a második fértől, akkor az megakadályozza abban, hogy visszatérjen az apjához. Tudtátok követni? Remélem. Szóval, hogyha a sógorházasság kapcsán azt mondjuk, hogy az első gyerek nem mentesít a sogor, az első házasságban született gyerek nem mentesít a második házasság után fennálló házasság intézménye alatt, és mégis a várandóság a második házasságból mentesít, akkor egy olyan esetben, mint a truma evés, ahol az első gyerek, az első házasságban született gyerek is mentesít attól, hogy visszatérhessen az apjához, hogy az apja jogá legyen a trumából, pláne, hogy akkor a második gyerektől származó várandóság az mentesít ez alól. a tanúd laj, máli kialud le alud, le És nyibub, sere assza mészim, kecháim, aztán ezt a két dolgot nem lehet így összevetni. Mert mi az oka annak, hogy a sógorházasság kapcsán, mit mondta, hogy a sógorházasság esete e, e, súlyosabb, mert hogy ott a A esetében esete súlyosabb, mert ott az első házasságból született gyereket ne, nem tekintjük úgy, mintha az a második házasságból lenne, hogy az mentesítse a sógorházasság intézménye arról a második házasság kapcsán. Na jó, de viszont van egy másik törvény, amiben a, e, a sogorházasság e, kevésbé súlyos, mint a truma evéshez való visszatérés. És ez pedig az, hogyha a nőnek volt egy, köz, volt egy gyereke, de az meghalt, akkor ugyanúgy nem vonatkozik már rá a sororházasság, ha az a gyerek élne. De ossa mayson ke a halott gyereket élőnek tekintjük. Tehát, hogyha egy nő elvált a félét, egy nő megözvegyült a férjétől, és volt egy gyerekük, majd a gyerek meghalt, akkor a halott gyereket is úgy tekintjük, mintha élő gyerek lenne, a nőre nem kötelező a sororházasság intézmény. Viszont a trúma ellésnél ez nincs így. Ha egy nőnek, egy kanita nőnek volt egy közös gyereke Izraeli a férfitől, és ez a gyerek meghalt, akkor a nő visszatérhet az apjához, hogy legyen a trúmával. Tehát akkor mit látok? Hogy vannak bizonyos dolgok, ahol viszont pont fordítva a, 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 a sógorházasság az, ami engedékenyebb, vagy ami megengedő mint a, a truma e, témája. Máli, máli osza uborki alulényen jibum, sere osza a káli. Ugye a jibum kapcsán, a sovállásság kapcsán a e, terhesség e, az e, gyereknek számít, ugyan úgy mint te, hogy egy halott gyerek élőnek számít. Násze uborki alulényen truma, senki olyan személy Ezért onnan nem tudjuk kikövetkeztetni, hogy a truma kapcsán is a bárandós asszony embriója, az olyan legyen, mintha már megszületett volna, hiszen ott a halott gyerek az nem számít élő gyereknek, és így akkor a kádakolmér nem működik, támúd leimárként, le a prátlem berez és ezért van szükség arra, hogy a Tóra külön mondatban figyelmeztesse minket erre, már arra, hogy ha a nő nem, a nő visszatér az apjához, mert ugye megőzvegyül a férjétől, de terhes, akkor az már nem, nem számít visszatérésnek, mert a szöveg úgy fogalmaz, és vissz, de el és visszatér az apjához, mint ifjú korában, és ő már nem tekinthető ifjú korábannak, mert ő már terhes. Ugye az a lényeg az volt, hogy a e, mi szükség van arra, hogy a Tóra egy külön e, szóval figyelmeztessen arra, hogyha a Kohanita lánya terhes, amikor megözvegyül, akkor már nem térhet vissza az apjához, vagy az apja jogán egyenlátrumából. Amikor ezt egy Kádohomel révén ki tudtuk volna következtetni a sokorházasság e, kapcsán, a sokorházasság intézménye kapcsán, inni szabályokból, de a, a, a Talmud bebizonyította, hogy nem tudtuk volna kikövetkeztetni, és így akkor igenis szükség van erre az e, extra e, kifejezésre. Oké. Okay. Most a Talmud azt mondja, e, hogy e, 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 akkor tulajdonképpen két szabály van, és mindegyik szabályra van egy-egy tórai szövegrészlet. Az egyik szabály az az, ha egy kolnita hozzáment egy izraelit a férfihez, és van egy közös gyerekük, akkor amikor a kolnita megözvegyül, akkor a közös gyerek miatt nem térhet vissza az apjához, hogy az apja jogán egyén a trumából. Első szabály. Másik szabály, hogyha egy kolnita hozzáment egy a férfihez, és megözvegyül, ha nincs is gyerekük, de a nő teres, akkor nem térhet vissza az apjához, az apja jogán egyén a trumából. Kettes szabály. Mi szükség van mind a kettőre? Például logikus lenne, hogyha tudom azt, hogy a terhes lány nem térhet vissza az apjához, akkor plánon hogyha van gyerek, akkor nem térhet vissza az apjához. Szóval miért van szükség mind a, arra, hogy mind a kettőt mondja a tóra? A következő részben a Talmud azt fogja bizonyítani, hogy mind a kettőre szükség van, mert csak az egyiket mondtam volna, vagy mondtam volna a tóra, akkor lett volna olyan ér. Amivel ö, úgy érveljek, hogy a másikra nem igaz ugyanez a szabály, és hogy csak a másikat mondta volna, akkor lett volna olyan érv, amivel érvelhettem volna úgy, hogy miért nem igaz az elsőre ugyanez a szabály. Iszrev, hogy Mihta Berez, és Iszrev, hogy az Szükség volt arra is, hogy a tóra elmondja, hogy egy várandós iskolai lány nem térhet vissza, hogy az apja jogán legyen a és szükség volt arra is, hogy a tóra elmondja, hogy egy gyereket szült, egy izraelitával közös gyereket szült, Konni, talán lány nem térhet vissza az apjához, hogy az apja jogán legyen a trúmában. De éjkasszabrá, mondom az elején, melyik karácsát vást a tégufény, azt mondja a tanú, ha azt mondta volna csak a tóra, hogy egy gyereke, ha van, akkor nem térhet vissza az apjához, akkor mit mondtam volna? Igen, ott nem tért vissza, mert amikor hozzám ment, akkor elhagyta az apja házát, akkor egy, egy, egy volt. Most, amikor visszatér az apja házához, azok már ketten vannak. Ugye két, két test volt. Egy test vagy most már két test. Ávannunk berezdeni a gufavást, a karehát gufáimataik, viszont a várandós nő, az továbbra is egy test, ugyanúgy, ahogy elment, úgy jött vissza. Szícha, e, és ezért kellett mondani a hangyatóra, hogy ahogy vissza, amikor visszatér, mint ifjú korában. Tehát, hogyha terhes akkor már ez nem olyan, mint az ifjú korában, tehát ő is ki van zárva. Ha pedig csak azt mondta volna, végighasszam rá, mondom, hogy Berez, ha pedig csak a bárandós nőről beszélt volna, és azt mondta volna, hogyha a visz, hogy, az apriogán, hogy a bárandós akkor nem térhet vissza az apjogán volt, akkor azt mondtam volna, de nem mondta volna, hogy a közös gyermekkel rendelkező sem térhet vissza. De mikor a gufa a vágást, a gufa Ugye akkor azt mondtam, hogy persze nem tehet vissza, mert amikor el, elhagyta az apját, akkor egy üres test volt, most meg egy teni test, mert ugye van benne egy másik gyerek, egy másik ember. Ába, zera, én, de még karim, a szrika, vástól, szrika, én, a daj, viszont hogyha a gyereke van, akkor azt mondom, megnézem, no, ugyanolyan a testre, mint amikor elment, most is üres, mint ahogy elment az apjától, akkor is üres, eh, akkor azt mondanám, hogy az igenis elhet a trumába, szrika, és ezért kellett, hogy mind a kettőt eh, mondja. Tehát akkor értjük, hogy a Tóra miért kell, hogy mondja azt is, amikor eh, közös gyereke van, már megszült a gyereket, meg azt is, amikor vállandos, hogy mind a két esetben nincs joga visszatérni, hogy az apja jogán egyen a trumával. Oké. Okay. Oké, most vissza, a fejezet végén visszatérünk ahhoz, amit itt mellékszágon említettünk. Két olyan szabály, amit megnézzünk mind a és mind pedig a jibum kapcsán. Mi van ez a két szabály? Az egyik az az, hogy um, Assamazingifying, awesome ami azt jelenti, hogy ha volt egy gyerek, de az a gyerek már nem él, azt olyannak tekintjük, mintha most is élne. Ugye? A jibum kapcsán igen. Magyarul, hogyha egy nőnek és egy férfinek elvá, megözvedül a nő, de volt egy közös gyerekük, akkor is, hogyha ez a gyerek meghalt, ő a nő már nem, a férfi nem tekintető gyermektelennek, és ezért a sogorázság intézménye nem vonatkozik rá. A másik oldalról viszont, tehát ebben az esetben, az a hány, a halott gyerek olyan, mint, az év, mint ha jövő lenne. Másik oldalról viszont, amikor a trumaevésről beszélünk, ha egy konta nő megözvegyül, és van egy gyereke, akkor nem térhet vissza az apjához, az egyen a de ha a gyerek meghal, akkor ismét visszatérhet. Akkor itt, lojosszomézünk a fáján. a halott gyerek nem tekinthető úgy, mintha még élne, mert meghalt és azért a nőnek most megint nincs gyereke az izelt a, a férfitől, tehát visszatérhet az apja jogáról, az egyen a trumából. A másik szabály, Uh, hogy Náce is Keseni, egy első, előző házasságból való gyerek olyannak számít-e, bezavar-e a másik házasság kapcsán. Amikor a jugumról beszélünk, ha egy nő megözvegyül a második férjétől, és a második férjétől nincs gyereke, akkor hiába van gyereke az első férjétől, az a gyerek nem számít gyereknek, most a mostani kérdés szempontjából, és a nőre vonatkozik a Sobor házasság intézménye. Ugyanakkor viszont, amikor a truma erésről van szó, ha egy nőnek volt, eh, kanyita nőnek volt egy gyereke az első házasságban, majd eh, megözvegyült hozzá, mert egy másik férfi, és attól viszont nincs gyereke, amikor attól is megözvegyül, akkor az első házasságban való gyerek továbbra és ugyanúgy bezavar, abból a szempontból, hogy nem térhet vissza az apjához, az apja jogán a trumából, úgy tekintjük, mintha a másik férjétől lenne az a gyerek bizonyos szempontból, függetlenül attól, hogy a másik férjétől nem volt gyerek. Tehát akkor négy különböző szabály van a két téma kapcsán, kétszer kettő, az össze négy, és ezt fogjuk megnézni, hogy melyiknek mi az oka, hogy így vagy úgy számítjuk. Amelé Rámiúda mindi iskátra azt mondta Rámiúda Ravelnak, Nézzük először is, hogy egy sógorázasság esetén miért nem tekintjük a... Um, egy esetén miért tekintjük a halott gyereket is élő gyereknek? Ugye próbáltam mondani azt, tekintsük a Jóda, ne tekintsük a halott gyereket élőnek hogy az fölmentsen a hibúmarról. Mi kálda Ma mert mám a maknyom se so assza, hogy is, én körül ládményel is, én pa a trúma lejászám észim ke hájj, makom se lejászám, ládményel is, én körül ládményel is, vagy te én is lejászám e, észim Egy kálda erre is tudnánk érvelni, és azt tudnánk mondani, hogy egy olyan esetben, amint a trúma is esetben, ahol az első gyereket is más a második házasságban gyereknek tekintjük, és a, mégsem tekintjük a halott gyereket élőnek, akkor pláne itt ne tekintsük, ahol a, a, amikor a ívumról van szó, a sogársága van szó, és az első gyereket nem tekintjük a másik gyereknek, pláne, hogy ne tekintsük a halott gyereket élőnek. Magyarul, miért mondjuk azt, hogy egy sogorá, amikor a nő megözvegyül, és van egy gyereke, majd ez a gyerek meghal, Miért nem mondjuk azt, hogy most akkor vonatkozzon rá a Sogorházasság intézménye? Miért mondjuk azt, hogy a halott gyerek ugyanúgy fölmenti a Sogorházasság intézménye alól, mintha még élne? Mi a válasz erre? Tehát mondja, hogy a, 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 a például beszélek, mondja, a Tóra minden útja a kedvesség, és minden ösvénye a béke útja. Magyarul mit akar ezzel mondani? Hogy ha nem így járnánk el, és a halott gyereket nem tekintenénk úgy, hogyha még élő lenne. Tehát a nőre, a férje halál után, amikor meghal a közös gyerek is, akkor hirtelen megint érvényes lenne a sogarázság intézménye, akkor előállhatna egy csomó olyan kellemetlen szituáció, hogy a nő megözvegyül a férjétől. Van egy közös gyerekük, aki él. A nő de ez esetben nem bolyatkozik a sógálási intézménye, hozzá meg egy idegen férfihez, majd meghal a közös gyerek, és most hirtelen a volt férjének a testvéreivel kéne, hogy házasodjon, illetve akivel összeházasodott, annak által a házassággal egy törvényt, házasság. És ezt a helyzetet nyilvánvalóan nem lehetne elviselni. És ezért azt mondjuk, hogy ez kizárt dolog, hogy a tóra így értené, és ezért úgy tekintjük, hogyha egyszer, amikor megözvegyült volt egy közös gyerekük, akkor is, hogyha az később meghalt, uh, on, uh, onnantól fogva, hogy amikor a fél meghalt, az a gyerek élő volt, az uh, akkor uh, olyan, mintha továbbra is élene, és a nő, nőt mentesíti a sógorázaság kötelezettsége alól. Oké, okay, ez volt az első szavály. Második szavály. Ennek pont a fordítotja a trumánál. A trumánál ugye mit mondunk, hogy egy Halott gyerek nem számít élőnek abból a szempontból, hogy akadályoztassa a kohanita lányt, hogy visszatérjen, hogy az apja jogán legyen a trumába. Miért nem mondjuk azt, hogy igenis legyen így? Egy halott gyerek is legyen olyan, mintha még élő lenne, hogy visszatartsa a kohanita lányt attól, mármint az anyját, hogy az az apjának a jogán visszatérjen a trumávéshez. Mi kála hajmer, és itt is mondjuk egy kávahajmérés. Mába, makám, soha, azt mondjuk, lát, minden, isünk, lát, nesén, lepaj, törménnyi, júgum, azt mondjuk, hogy hány, makám, soha, azt mondjuk, lát, minden, isünk, lát, nesén, és nálszom, a azt mondjuk, hogy hány. mondjuk egy kávahajmérés? És mondjuk azt, hogy ha a sógor házasságnál, ahol az első gyerek, az első házasságból született gyerek nem tekinthető gyereknek, a másik házasság kapcsán, mégis azt mondjuk, hogy a másik házasságból született gyerek, ha meghal, az továbbra is élőnek számít, akkor itt ahol azt mondjuk, hogy az első házasságból született gyerek olyan, mint hogyha a másik házasságból született volna, pláne, hogy a élő gyerekeket a halott gyereket tekintsük élőnek. Pláne, hogy a halott gyereket ne tekintsük élőnek. Oké, okay, bármilyen legyen, röviden összefoglalva a kérdés. Ez az, hogy a trumelvés kapcsán miért mondjuk azt, hogy egy halott gyerek, az már nem számít élőnek, és ezért nem akadályozza, hogy az anyja visszatérjen, ahogy az apja jogán legyen a trumában. Tehát mondod, már zera inna. ha inna, ugye ja miért, mi mit mond a szöveg? A szöveg azt mondja, hogy ha egy kohant megözvedő megözvegyül, vagy elvári, de zera inna, és nincsen leszármazottja, akkor visszatér, hogy az apja házában, az apja kenyeréből legyen. Tehát, ha nincsen leszármazottja, ennek viszont van leszármazottja, és ennek, és ennek, biztos, bocsánat, ennek bizony nincs leszámozatja, mert amikor meghalt a gyerek, akkor meghalt a gyerek. E, itt nincs, e, akkor már nincs többet leszámozott, és ezért tekintjük úgy, hogyha egyszer meghalt a gyerek, akkor az nem akadályoztatja többet, hogy, e, e, hogy egyen a trumából. Oké, okay. következő kérdés. A hármas téma. Nászev lábminarissénkével lábminarissénkével ingyen, jibun. Mi az oka annak, hogyha egy nő Hozzáment egy férfihez, volt egy, van egy közös gyerekük, utána attól megözvegyül, hazámen egy másik férfihez, és attól nincs közös gyerekük, akkor kötelező rá a sororázás, és nem mondjuk azt, hogy az első házasságban született gyerek legyen olyan, mint a másik házasságban született gyerek. Miért nem mondjuk ezt? Mi kávéhaimért? Itt is lehetne mondani egy kávéhaimért, amiben azt, le, azt lehet neki következtetni, hogy igenis mondjuk, hogy az első házasságban született gyerek legyen olyan, ha a másik házasságban született volna, és mentesítsa a nőt a sororázás intézmény alól. Mi lenne ez a Kamahamé? Máben Makémsé, a Asszon Mészénke Khályi. Lényeg Truma. Asszon Vladína Risénke, Vladína Sényi Makémsé, Asszon Mészénke Khályi, Ni Niibú, Ménedin, Stászav Vladína Risénke, Vladína Sényi. Ugye, ha a um, Truma esetén az első házasságból született gyereket úgy tekintjük, mint mintha az a másik házasságból szeretne volna, és ezzel, a Kalita lánya megőrződik a másik házasságból, ha onnan nincs is gyereked, az első házaságban van, akkor az továbbra is akadályoztatja abban, hogy ismét az apja jogán a trumába legyen, és mégis egy halott, és mégis. Nem, nem, nem egészen, még egyszer. A kábelsebben az következő, hogy ha a trumás esetén a halott gyereket nem tekintjük élő gyereknek, tehát hogyha a Karnita lánya, Izejtával közös lánya meghal, a, a, a Kalita lányának az Izejtával való közös gyereke meghalt, akkor onnantól fogva ö, az gyerek halottnak számít, és visszatért az apjának a jogán egyenatúmából, nem tekintjük a halott gyereket élő gyereknek, és mégis az első áldáságból született gyereket úgy tekintjük, mintha a másik áldáságból született van, Tehát ha megőződött egy másik áldáságból, a lánya, de az első áldosságból van egy gyereke, akkor az akadályoztatja abban, hogy a féné jogán visszatérhet Akkor a jibungnál, eh, ahol a halott gyereket nem tekintjük élő gyereknek, eh, nem, ahol a halott gyereket élő gyereknek tekintjük, igen, mert hogyha volt is egy közös gyereke és az meghalt, ha meg is halt, azt eh, úgy tekintjük, hogy mint a élnek, tehát nem kötelezően a sokorházasság, akkor pláne, hogy a előző házasságból született gyerekét azt e, e, ugyancsak gyereknek kéne tekinteni, hogy az fölmentse a másik házasságban való megözvegyülése után a sokorházasságban. Azt mondtam, de akkor összefoglalva, mi az oka annak, hogyha megözvegyült a másik házasságból egy nő, és onnan nincs gyereke, hiába van az előző házasságában a gyereke, ebben a házasságban a megőzvegyülésnél kötelező rá a intézménye. Szóval, miért tuk? Ben én Mert a szöveg mit mondta? A megőzvegyül a nő, és neki, az a férnek, a meghalt férnek nincs gyereke. Van, ha és neki nincs gyereke. Mi értek engem, hogy az előző házasságban a nőnek volt gyereke, az nem ezért a férje? Oké? Okay. Utolsó téma, hogy lejnászer, lád, minden a lád, minden sényő, truma. Mi az oka annak, hogy a első házasságból született gyerek akadályoztatja a második házasságból megözvegyült nőt, hogy visszatérjen az apja jogán, egyen a trumából. Miért mondom ezt? mondhatnám ennek az ellenkezőjét is talán, egy kává révén is, mondhatnám azt, hogy a az első áldossággal született gyerek nem, szá, nem, nem akadályoztatja a nőt, hogy visszatérjen az apjához. <kül> Mi lenne ezzel kává hamer? Mi kává hamer? Mábe makim sassza mészim ke kányan patra minne jibum lői assza vládnő női sünke s-i vládnő séni. S-i Hogyha azt látom, hogy a jibum esetében a halott gyerek, érő gyereknek számít, hogy az mentesítsen a solgarházasság intézménye alól, és mégis az első gyerek, előző született gyerek, az nem, nem mentesít a solgarházasság intézménye alól, azt nem tekintem, nem tekintem úgy, mint hogy a másik házasságban lenne. Egy olyan esetben, mint ami a truma, ahol a halott gyereket nem számítom élő gyereknek, akkor pláne, hogy ne számítson az, az, az előző házasságban született gyerek, a második házasságból született gyereknek. Magyarul, honnan tudom, hogy a, ha egy nő, egy nő megözvegül a nő megözvegyül a második házasságába, és annál nincs gyereke, de az előző házasságban van gyereke, akkor az ö, akadályoztatja abban, hogy az apja jogát megyen a trúbából. Talán már én la, én és la, ott viszont azt mondja, hogy a nő, a konita megözvegyül, vagy elválik, és nincs gyereke a nőnek, viszont itt van gyereke, ha nem is ebből a házasságból, de egy előző házasságból van gyereke, és emiatt akkor nem teljesül az a feltétel, aminek az okán visszatérhetne az apja apjához, és az apja jogán ehetne a trumából. Hárdonlach esmúl tarajsz, hárdonlach esmúl tarajsz, hárdonlach esmúl tarajsz, ezzel befejeztük a 9-es fejezetet, és áttérünk a 10-es fejezetre. A 10-es fejezetben egy részben új, témá, részben új és izgalmas témával fogunk foglalkozni, méghozzá az, a GUNOISZ kérdésével. A GUNA azt magyarul szalma özvegynek szoktuk fordítani, amit tudom, hogy ez egy teljesen jó fordítása és az arról szól, hogy egy nő, akinek eltűnik a férje, ugye a nagyon nagy problémá, probléma eltűnik a férje, nem tudjuk, hogy éle, meghalt ugye ez a nő szegény elválni nem tud a férjétől, viszont házasodni se tud, mert lehet, hogy a férje még sok egy érvényes házasságban van, ha hozzámenne egy másik férfihez, akkor az a házasság törés követne el, és a gyerek az bizony manzer lenne. És mégis a rabik azért Igyekeztek, hogy ezt a problémát vagy felolják, és különböző engedményeket tettek. Ugye normál esetben, ha a két tanú jönne és bizonyítaná, igazolná, jelenteni, hogy a férj meghalt, akkor azt elfogadjuk tanúvallomásnak, és a nő hozzá mehet egy másik férfihez. Rambik engedékenyek voltak, és azt mondták, hogy egy fél tanúvallomást is fogadjunk el normálisan, a hálász szerint a tanúvallomás az mindenképpen két tanulnak, kósert tanúnak a vallomása. Itt fogadjunk el olyan tanúvallomást is, amit egy valaki tesz, nem ketten tesznek. Fogadjunk el olyan tanúvallomást is, olyan jogi személyek tesznek, akik amúgy a tanúvallomását nem szoktuk elfogadni. És így tovább, és így tovább. A kérdés az az, mi a helyzet akkor, hogyha Akár a két tanúvallomása tanú, után a nő megházasodik. Akár a rabik engedménye szerint az egy tanú tanúvallomása után megházasodik. Születik egy gyerek is házasság. majd egyszer csak megjelenik a férj. Ups! Kiderül, hogy a tanúvallomás hamis volt, téves volt. Ilyenkor mit kell a nőnek csinálnia? akkor erről fog szólni a mislán. Issas a halách bájlom diszajomban miszesz. Egy nő, akinek a férje a tengeren túra utazott, és jött egy tanulás, és azt mondta, hogy neki, meghalt a férjed. És ez alapján házasodban bájla, és ezek után megjelent a férje. Tégszemiszeó zeumize", akkor el kell válnia mind a kettőjüktől, mind az új fértől, az új fértől, mind pedig a régi férjtől. Csíha get me zemezet. de én lak szuba, l- szuba velői pérez, ő zöjnöz, velői löjsz, lő lojáza, lojáza. És szegény nőnek nincsen, nem jár sem a ketuba kártérítése, sem a hozománynak a, 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 a hozományból vett nyereség, sem pedig az ellátmányi kötelezettség, sem pedig az elhordott eszközöknek a kártérítése. Nem, nem jár neki egyik férjtőr sem. Imnit natlamizeumize és A pedig a jogosatlanok mégis ezeket elvette a férjétől, tehát behajtotta rajtuk, vagy a ketubát, vagy a kártérítést, vagy a ö, hozolánynak a, ö, a nyerességét, és így tovább, akkor azt vissza is kell, hogy szolgáltassa, lád mamzer, umize És a gyerek, az mamzer lesz mind a kettőjüktől. Tehát a új fértől is, és hogyha a régi fértől most mégis együtt van a régi férjével, visszatérze a régi férjehez, akkor az attól született gyerek is De én, de a férje közül valaki kohén, ...ha... akkor egyik sem mehet el a temetésére, egyik sem tereti magát tisztátalanná. Érted, hogy normális, mert Kohenita tisztátalanná válhat kivételesen a közvetlen rokonaiért? és így a saját feleségéért is, tehát a felesége az utolsó útjára kísérheti, és tisztáltalánál válhat érte. De ez az esetben nem. A vládmám zermizet, oké, de ez zeze, kaim, lejbe mi cíjussza, lejbe mászja, dea, a És egyik fér sem jogosult, a nő által talált vagy szerzett vagyon e, megszerzésére, nem úgy, mint általában egy férj. Ilyen bár el elzsügyelő, nem oldhatják fel a fogadalmait, mint ahogy általában egy férj tenni. Ha is a hogy a huna, hogyha ez a nő, ez egy izraelita lány, akkor innentől fogva nem mehet hozzá egy karnitához, mert itt ugye egy ilyen szemérvetlen viszonyba került. Uh, Basz levi minam maise, e, hogyha ez egy nek a lánya, akkor itt már nem térhet vissza az apjának a jogáll egyen a tizekből. Ha ez egy kanitának a lánya, akkor nem térhet vissza, egyen uh, a trumából. Ény Én sincsel, zel jöjj sincsel, zel jöjj És egyik férnek az örökösei sem öröklik a ketuváját. Ki mesú ahibssel zelva, ahibssel zel, halóxim lej miszniábbim. Mi van akkor, hogyha Mielőtt elválna ezektől a férjektől, a férjek valamelyikkel vagy akár mindkettő meghal, akkor azoknak a testvéreitől licát kell, hogy kapjon, de nem lehetik el a sógorházasság intézménye elébe. Tehát valamennyire a érvényesek, és ezért ha licát kell, hogy kapjon tőlük, de a sógorházasságot nem lehet alkalmazni. Rábi Aiszi, hogy megyek szubasszani, is. vitatkozik a fenti törvényel és azt mondja, hogy igenis az első férnek kötelessége a ketubát kifizetnie. Ebből az a nem merős, az a keményc, a szeményc, a dea, a Ez az hogy igenis az első fér, mégis a fér, és ezért jogosult a nő által talált vagyon megszerzésére, és ugyanígy a fogadalma felolgozására, ő egy normál fér, még a is, hogy el kell válni tőle. Sűnami, josszai, ha itt szasszom, ami Aki sem én a rosszal, én a lámpér. Nembi simile ez még azt is hozzáteszi. Hogyha a férj az első férj meghal, és annak a testvére, a sógorázasság révén akár kanicával, akár igummal él, akkor az fölmenti a, többsi, a többi testvér, illetve a többi társa, tehát teljesen törvényes sógorázasság vagy amivel dolgunk van, de én a Vlábi a Monser, és az első férje, hogyha együtt van az egész eset után, akkor az abból született gyerek nem számít mámzernek. Oké. Okay. Ez volt az első eset. Az első eset az az, hogy a nő a második férjehez a Bészin, a bíróság speciális engedélyével házasodott. Egy tanú volt csak, aki bizonyította, hogy az első fél meghalt, és ennek az egy tanúnak a tanulállomását csak a business speciális engedélye alapján lehetett elfogadni. Ha ezt elfogadták, újra házasodott, akkor ezek a törvények vonatkoznak rá. Most a következő paragrafusban arról lesz szó, hogyha a nő teljesen sima két tanú jött, és tanúsodtak, hogy a férj meghalt, akkor mi van? Imniszeszől úsz, ha nem a Bézdin engedélyével házasodott, hanem két tanú volt, és annak a jogán házasodott a másik férjel, Múteresz Lászlói Laj, akkor amikor megjelenik a, az első fér, akkor visszatérhet az első férhez, Nem kell az első férfertől is elvárni. Nisze Alpi Bézdin, Técei Uktúra, minak korban. Nisze és Alpi Bézdin. Teicei, behány jevezbe karma. Ha az első eset történt, tehát a bézdin különleges engedély alapján vádlasodott, akkor mind a kettőiktől el kell várnia, és még egy áldozatot is kell hozni az önszámpán kívüli bűn okán Ha viszont nem a bézdin speciális engedély alapján vádlasodott, hanem egyszerűen, mert volt két tanú, nem volt szükség erre speciális engedélyre, akkor tétszer, akkor a második fértől el kell válnia, az elsőtől nem, és még állazatot sem kell hoznia. Jó, főt, kaják, bízdín, pojtró, Bocsánat, rosszul mondtam az előbb. Mert még egyszer. Hogyha a base in-speciális engedélye volt, rosszul mondtam, ha a, a base in-speciális engedélye alapján házasodott, tehát egy tanú volt és kert a base in-speciális engedélye, akkor a elke, mind a két fértől el kell válnia, viszont nem kell állazatot hoznia. Ha viszont nem volt szükség a base in-speciális engedélyére, akkor csak a másik fértől kell, mert volt két tanú, akkor a másik fértől kell csak elválnia, viszont kell hozni áldozatot. Mit látok ebből, hogy ugyan a based esetében, tehát amikor speciális engedéllyel házasodott, akkor rosszabb a helyzetem, mert mind a két fértől el kell válnia, ugyanakkor van egy engedmény, hogy nem kell áldozatot hoznia. Jó, a based, in, a based általi eset az um, egyszerűbb vagy, 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 vagy könnyebb abban a szempontból, hogy nem kell áldozatot hoznia. Hajruha a bésztin léhin, ha hallcha, a kikala, ha jelmezbe karmisolai, talru ellenőrz, hanem Mivel akkor, hogyha a bésztin engedélyezte, speciális engedélye, hogy hozzá menjen a másik félhez, de ő nem ment hozzá a másik félhez, hanem csak együtt volt valaki nélkül, házasság nélkül, együtt volt valaki akkor az nem számít a bésztin engedélyének, és ezért bizony áldozatot kell hozni, ha megjelenik újra a másik fél. Oké. Okay. Oké, okay, idáig tartott a misna. Most ugye az érdekes az az... Az érdekes az az, hogy a misna elején mi úgy magyaráztuk a misnát, hogyha egy nőnek a férje a Tengyeret túra ment, és, így, és jött egy tanú, és azt mondta, meghalt a férjed. Mi ugye úgy mondtuk, hogy jött egy tanú, de a szövegben nem ez áll, hanem az áll, hogy és jöttek, és azt mondták. Tehát többes számban. Miért mondtuk mégis azt, hogy egy tanúról van itt szó? Mert később a misna második paragrafusában azt mondta a Mishla, hogy ha viszont nem a Bézding különleges engedélye házasodott, mit értettünk az hogy akkor nyilván, másik paragrafus arról szól, amikor nem volt szükség speciális engedélyre, mert volt két tanú. Ha erről szól a kettes paragrafus, akkor értelemszerűen az egyes paragrafus nem szólhat másról, mint hogy az, e, abban az esetben csak egy tanú volt, és ezért kellett a speciális engedély. Mindegy tanítsz, szépen, iszre is, hogy hogy mivel a másik paragrafus arról szól, hogyha engedély nélkül házasolóak magyarul nem volt szükség engedélyre, miért? Mert Két tanú volt, akkor visszatérhet az első férjehez, sőt is based in a azt ez a nem volt szükség az Basel engedélyre, mert két tanul, és a sus based in, akkor ezek szerint a misna eleje, hiába többes számban van a szöveg, arról szól, hogy egy tanú volt csak, és az egy speciális engedéllyel, négy mégis akkor az egy tanult is elfogadjuk. Állma itt nem a. De ebből azt látjuk, hogy ebben a speciális esetben az a guna a szalma esetében az egy tanú is elfogadható. Általában csak két tanú fogadunk el, de itt az egy tanú is elfogadható. És ezt megerősítve látjuk, hogy nem. Azt látjuk, hogy egy Alma Látjuk azt, hogy Később lesz róla szó, hogy eh, olyan engedményeket tettek a rabbik a, a gunösz, a szalmaözvegyek kapcsán, hogy kiházasíthattak egy szalmaözvegyet eh, akkor is, hogyha a tanúvállomást egy nő tette, vagy egy nő egy másik nő tanúvállomására alapítva tette, vagy egy szolgatette, vagy, vagy egy szolga nő tette, és akkor ugyanígy nyilvánvalóan, hogyha egy tanú tette, akkor is az elég. Azt kell érteni, hogy a tanúvallomásnak a szabályai azok azok, hogy két zsidó felnőtt férfi lehet tanulni. Vannak mindenféle olyan normál esetben. Van mindenféle olyan előírás, hogy nem lehet tanul az, aki nem vallásos, aki nem zsidó aki nem teljesen jogképes cselekfő, mint egy szolga, vagy egy szolgő, és különben egy nő sem lehet tanulni, csak egyes esetekben. Ez egy külön irodalma van, egy nő lehet tanulni, miért ne hinnénk el a nőnek. Teljesen jogképes cselekvő, sehol nincs ilyen megkötés, és általában az a magyarázat, hogy az, hogy a nő nem lehet tanul, az tulajdonképpen a nőnek a jogait védi. De azt kell érteni, hogy a tanúvallomást azt nem volt szabad visszatartani. Egy ember, aki látott valamit, azt kötelessége volt, nem volt a hallgatás joga, nem volt meg, kötelessége volt tanúvallomást tenni, és a tanúvallomás során egy tanult nagyon komoly felelősség visel, és nagyon komoly kikérdezésnek volt kitéve és nagyon könnyen, ha nem is könnyen, de beleesetett a e, hamis tanú esetébe, amikor rá olyan e, e, büntetés vonatkozhatott, mint amit a tanulvallomásában tett a másikra. És ezért e, a nőket fölmentették, vagy föl vannak mentve a bíróság előtti e, kötelesség alól, hogy tanulvallomást legyenek. Bárhogy is legyen, Mindezek a, a szabályok a gunnánál nem vonatkoznak. Egy guna esetén elfogadjuk a nem amúgy elfogadható tanulmányokat is. És így elfogadjuk a, az egy tanultól kapott tanulmást is. Egy pillanat, szóval. Oké, okay, akkor ezt erősíti meg a ministán is, amelyikől uh, látjuk, hogy a lista első esete az nyilvánvalóan az, amikor egy speciális engedményt kellett kapni. Miért volt ez a speciális engedmény? Uh, mert csak egy tanul volt. Utána nami édekodaim a hát a helyet. Hú, Tájma, mellé a adam ha istik mehamen, álma édekoda mehamen azt a tanulányúcsak, akkor ezek szerint most igazából a Tóra, vagy a talud, azt mondja, hogy vannak más esetek is, ahol egy tanulatani vallomását elfogadjuk. Például, ha valaki megjelent, és azt mondta, hogy figyelj, te ettél uh, tiltott hájat. Um, azt mondta, nem, nem ettem. Akkor elhiszük neki, hogy nem, nem evett, és fel van mentve az áldozathozatal kötelessége alatt. Ha viszont nem mondta volna ez, csak csöndben hallgatta volna, hogy azt mondja az egy tanú, akkor mégis kellett volna hozni a e, áldozatot, és e, e, ez azt bizonyítja megint csak, hogy ez egyedülálló tanú véleményét és tanúvallomását is elfogadjuk. A következő részben arról lesz szó, hogy valóban az egy tanulnak a tanúvallomása elfogadható, ez milyen szabályozni? ez általános szabály, vagy csak itt a, a Gunára vonatkozik, ahogy ezt mi magyaráztuk, vagy van valami alapja, hogy a órában más helyeken is elfogadható legyen egy a tanúvallomása. De ahhoz, hogy ezt megtudjátok, kénytelenek lesznek a holnap reggelig várni, ugyanis többi kevésbé a végére értünk a 87-es lapnak. Köszönöm szépen, hogy tartottatok ebben a késő órában is. Holnap reggel! Szokásunk a szíven, már csak 7 és fél óra múlva ismét találkozunk, és folytatjuk, addig is kívánok mindenkinek sok-sok kellemes pihenést, további szép estét, éjszakát, a holnapi viszontlátásra, viszonthallásra.